0: Ja tänään mä haluaisin puhua aiheesta rohkeasti eteenpäin. Me puhuttiin siitä, että meidän seurakunnan toiminta on kiikun kaakun, jos katsotaan meihin, mutta tänään toivottavasti me katsotaan siihen, minkä takia me voidaan sanoa, että rohkeasti eteenpäin. Yksi kaikkein vaikeimmista tehtävistä, joka meille on annettu, on opetuslapseuttaminen. Tiedättekö, miksi se on niin hirveän vaikeaa? Siksi, koska mä en edes tiedä, mitä se tarkoittaa. Mä en edes tiedä, mitä sana opetuslapseuttaminen tarkoittaa, jos joku osaa selittää mulle, mitä se tarkoittaa. Jos siinä otetaan ne suomalaiset sanat opetus ja lapseus, niin sehän on niin kuin teaching child, eli siis lapsen opettamista. No niin, no nyt me ymmärretään ehkä vähän, mitä se tarkoittaa. Mutta jos me katsotaan sitä englanninkielistä termiä tai sitä alkukielen termiä, niin on sanotaan, että discipleship, joka tarkoittaa sitä, että me tehdään mitä laivoja, discipleship, ei, vaan me jatketaan sitä ketjua, sitä linkkiä, tiedättekö, sitä linkkiä, johon meidät on linkitetty siihen ketjuun. Ja haastavaksi... Tämän tekee se, että jos me väitetään, että me ymmärretään se sana, joku meistä saattaa jopa ymmärtää sen sanan ihan oikeasti ja siinä ei ole mitään väärää eikä pöyhkeilyä eikä mitään, niin haastavaksi tämän tekee se, että me pelätään ajatusta siitä, että miten minä voisin olla esikuva kenellekään. Älkää nostako nyt kättä ylös, mutta pankaa, tota, niin, ähm, pankaa mielessänne näin, että kuka, kuka on joskus lukenut hebrealaiskirjeen 11. luvun, tämän uskon luvun, missä sanotaan, että uskon kautta se ja se. Kuka on joskus lukenut Jumalan kenraaleista näitä kirjoja? Kuka on joskus lukenut esimerkiksi tämän, tota niin, ähm, äh, tämän vaikka nyt sanotaan, vaikka Jackie Pullingerin elämänkerran tai kuka on joskus saanut tekstiviesti Hannalta ja Markukselta? Niin. Me ajatellaan, että tällaiset tyypit voi, että ne on mahtavia tyyppejä. Ne uskaltaa lähteä pulkaaria ja kulkea siellä maskipäässä ja saarnata ja pitää nuorten ja olla ihan pöhköjä. Eihän niillä ole samanlaisia edellytyksiä siellä. Ihmiset ajaa härkävankkurella, kun ne on vähän köyhempiä kuin me ollaan. Niin miten ne nyt on voinut sinne mennä? Tai heitä edeltävät sukupolvet. Tai miten joku on voinut seisoa pakkilaatikon päällä ja sanoa maumojengin pääjohtajalle Niki Krutsille, että hei, että mä haluan tulla sun et, otani, luolaasi. Ja Niki Kruts sanoo sille miehelle, että otani, jos annat noisun sun nahka kengät mulle, niin pääset sinne. Ja tämä mies oli, arvatkaa kuka, no se kuului se David Wilkerson. Niin hän meni sukkasiltein pitkin New Yorkin katuja, lamps, 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 Niki Krutsin perässä. Niin sitten kun me ajatellaan, että Vau, noi on kovi tyyppi. Niin, niin tiedättekö, mä olen ollut meidän vanhan kirkon, siellä oli sellainen pirttikalusto, mä en muista mitä sille pirttikalustolle tapahtui, jos joku tietää missä se on, niin hyvä niin. Mutta siinä pirttikaluston yläpuolella oli Jeesus, Jeesus totani, valokuva. Siis se oli valokuva Jeesuksesta. Se oli just sellainen kuin Jeesus on ollut silloin, kun hän on ollut sen ikäinen, kun se kuva on. Hän oli ketsemaan rukoilemassa kiven päällä. Se valokuva on muuten tuolla oven toisella puolella senkin päällä. Että jos haluat tietää, minkä näköinen Jeesus oikeasti oli, niin mene katsomaan. Ja tota, niin, nyt sitten tilanne oli se, että mä olin siinä ja sanoin Jeesukselle, että Jeesus, tästä ei tule mitään, jos et sä auta mua. No, mulla oli sellaisia hyviä ystäviä kuin Tapani ja Marketta Vaismaa. ne oli erittäin hyviä ystäviä. Ainoa vaan, että ne oli sellaisia inhorealisteja. Se oli ehkä pieni sellainen mulle sellainen nikotuksen paikka, mutta ne oli hyviä mun ystäviä. Ja tiettekö, kun mä olin elämäni synkimmässä totani, vaiheessa täällä Uudessa kaupungissa, en suinkaan elämäni synkimmässä vaiheessa, mutta Uuden kaupungin ajalla, olin ollut viikon täällä. Tai en ehkä sitäkään. Niin tota, menin heille, kun Tapani oli sanonut, että jos tulee tilanne tai haluat tulla meille, niin soitan, niin me tarjotaan sulle ruokaa. Ja menin sinne niin oli keittoa. Ja lopulta mä en enää tiedä, että oliko siinä keittovettä vai mun kyyneleitä enemmän siinä sopas. Mutta kuitenkin mä siellä porasin. Ja sitten mä sanoin Tapanille, että mä oon ajatellut, että mä luovutan. Niin Tapani sanoi mulle, että jos sä nyt lähet, niin ei kukaan muukaan palkkaa tuollaista luuseripappi. Mä ajattelin, että kiitos vaan. Ja sitten mä tajusin. Tiedättekö, minkä mä tajusin, joka on saanut mut olemaan teidän riasana kaikki nämä 12 vuotta. Tiedättekö muuten, tänään on syntymäpäivä. Mä olen 12 vuotta sitten, 13 päivä, eli tänään aloittanut uudessa kaupungissa virallisesti. Olin mä kaksi viikkoa aikaisemmin jo töissä, työsopimuksen mukaan, mutta siis joka tapauksessa. Niin, niin mä tajusin yhden asian. Joo, mä olen loseripappi, kyllä. Mutta Jumala haluaa tehdä siitä luuseripapista uskon esikuvan. Ja mä en pärjää, jos mä yritän pärjätä vaan mun omilla hauislihaksillani. Niin, siinä ei pääse mihinkään muuhun kuin pilkille, kun nämä siimat menee solmuun, jos näiden kanssa rupeaa muuta tekemään. Niin tota, tilanne on vain yksinkertaisesti se, että Jumala haluaa näyttää meille, että sinä ja minä me ollaan seurakunta, joka on täynnä esikuvia, jotka voi olla jollekin tuiki tärkeitä. Yksi suurimmista koettelemuksista, jolla me mitataan meidän hengellistä kasvua ja meidän esikuvaamme, on se, miten me pystytään etsimään uusia ihmisiä, jotta Jumala voisi ottaa heidät perheensä. Minä en voi synnyttää uusia Jumalan ja Itse asiassa Jumala vaan ainoastaan voi. Mutta mä voin esitellä heille Jumalan. Ja sitten, tiettekö, tästä tulee nyt se Jumalan huumorinta, jos se kaikkein haastavin juttu. Ei se... Vaikka kaikki äidit tietää, että lasten synnyttäminen on kovaa, niin se unohtuu heti sillä hetkellä, kun on se homma dan siinä hetkessä tilanne on se, että se seuraavat 18 vuotta vasta kovaa onkin. Niin tilanne yksinkertaisesti on se, että kun me ollaan tuotu se la- äh, ihminen siihen, ja Jumala on hänet synnyttänyt, niin mitä tapahtuu sen jälkeen, Jumala antaa hänet meille takaisin, jotta me opetuslapseutettaisiin. Ja tiettekö mitä, tässä on nyt se kaikkein suurin juttu. Eikö se kaikista helpointa että Jumala vaan coachais ja valmentaisi häntä niin hamaan tulevaisuuteen? Mutta kun ei, kun Jumala on antanut toisille mukaan riittävästi älyä, että ne voi jakaa sitä toisille. Ja sitten ne taas voi jakaa sitä eteenpäin. Ja tämä on ikiliikkuja, joka ei pysähdy koskaan, toivottavasti, kunnes Jeesus tulee takaisin. Arvatkaa mitä totta, niin hyvä ystäväni edesmennyt Kalevi Lehtinen sanoi. Kalevi Lehtinen sanoi, että jos Suomeen tulee kristittyjen vaino, Kuunnakkaa nyt tarkkaan. Mä jouduin pikkasen kelaamaan tätä ja tämä oli niin mielettömän hyvin sanottu, että mä en oikein edes tajunnut, kuinka hyvin tämä oli sanottu. Jos Suomeen tulee kristittyjen vaino, niin löytyykö riittävästi todisteita, että minut voidaan tuomita? Jos Suomeen tulee kristittyjen vaino, niin löytyykö riittävästi todisteita, että Ossi Lehtuvarin joutuu tuomiolle uskonsa tähden? Aika kovasti sanottu, mutta se kertoo siitä, miten tosissaan Jumala haluaa minun olevan. Ja raamattu on siis täynnä esikuvia. Nyt me voitaisiin ottaa mikä tahansa sieltä vaan ja ruveta lukemaan ja tulla siihen tulokseen, että ei me tähän koskaan. Ja lähteä kotiin ja olla ihan nännyksissä ja palasina ja hajalla ja kaikkea sanovat. että no niin nyt se pappi taas veti maton jalkojalta, mä lopetan tämä koko homma, ei tästä tule mitään. Koska ne on raamatun tyyppejä. Enhän minä koskaan voi olla sellainen esikuva kuin nämä raamatun tyypit. Tai en mä voi koskaan olla sellainen kuin John Wesley tai, tai Mar- Martin Luther tai kukaan tämmöinen. Ei. Kun mä oon vaan tällainen kun mä nyt vaan oon. Mutta yksi esikuva, jonka mä haluan tänään nostaa, niin on meille tuttuakin tutumpi esikuva. Mutta me yleensä lähdetään hänen elämänsä puolivälistä liikkeelle. Tai en mä tiedä, oliko se puoliväli, mutta jossain siinä main me lähdetään liikkeelle. Me tiedetään kyllä hänen saavutuksensa sen jälkeen, kun hänestä tuli johtaja. Mutta muistetaanko me sitä, miten hänestä tuli johtaja? Nimittäin... Tärkeintä ei ole se, mitä saavuttaa välttämättä, vaan se matka siinä välissä. Epäonnistumisen, syntisen elämän ja sen loistavan Jumalan suunnitelman välissä oleva matka. Raamattu puhuu Mooseksesta ja hänen oppipojastaan Joosuasta. Joosuasta me muistetaan usein hänen saavutuksensa Jerikossa ja Kuitenkin ja muutenkin Kanaanin maan valloituksessa. Mutta miten Joosuasta tuli Israelin kansanjohtaja Mooseksen kuoltua? Miten hän päätyi esikuvan asemaan? Enten, enten, te katsoi, että siinä on hyviä miehiä rivissä ja toi tuosta, piut pelistä pois, puhpa, Miten se menee? Mä luulen, että tämä tapahtui jo silloin, kun Joosua syntyi ja miksi. Toinen Mooseksen kirja, luku 33. Toinen Mooseksen kirja luku 33 kolme, jakeesta seitsemän eteenpäin. Ramattu sanoo siis näin. Toinen Mooseksen kirja 33, jakesta 7. Mooses otti telttamajan ja pystytti sen leirin ulkopuolelle jonkin matkan päähän leiristä ja nimitti sen ilmestysmajaksi. Jokaisen, jolla oli kysyttävää herralta, oli mentävä ilmestysmajalle leirin ulkopuolelle. Kun Mooses lähti majalle, nousi koko kansa ja kukin asettui telttansa ovelle ja katseli Mooseksen jälkeen, kunnes hän oli mennyt majaan. Aina kun Mooses meni majaan, laskeutui pilvenpatsensa ja seisahtui majan ovelle, ja Herra puhutteli Moosesta. Ja kaikki kansa näki pilvenpatsaan seisovan majan ovella. Kaikki kansa nousi, ja he kumartuivat kukin telttansa ovella. Herra puhutteli Moosesta kasvoista kasvoihin, niin kuin mies puhuttelee toista. Sitten Mooses palasi takaisin leiriin, mutta Joosua, nuunin poika, hän Apumiehensä ja palvelijansa ei poistunut majasta. Mooses menee ja pystyttää telttamaja ja sitten kun Mooses menee sinne, niin tulee pilvenpatsas. Ajatelkaa, kun sä tulisit tähän, seurakuntaa, ja yhtäkkiä laskeutuisi vaan pilvenpatsas tuohon Aliselle kadulle ja näyttäisi kylttiä katu kolme. Eikö se aika mahtavaa? No niin. Moses siis kohtasi täällä Jumalan kasvoista kasvoihin täällä ilmestysmajassa. Sitä tarkoittaa ilmestysmaja, siis paikkaa, jossa Jumala ilmestyi hänelle. Hän sai nähdä jotain suuremmoista, jotain sellaista, mitä mä haluaisin nähdä. Ajatelkaa, mikä mahtavaa olisi, kun Jumala yhtäkkiä tulisi tähän näin. Vaikka me kaikki lennettäisiin metri taaksepäin tai mentäisiin räämälleen tuota, kasvoillemme maahan, niin se ei haittaisi yhtään, kun se Jumala olisi vaan siinä. Sitten me mentäisiin kotiin ja ne, jotka ei ollut kokouksessa, niin sanottaisiin niille, että kuulkaa viime sunnuntaina. Muuten Jumala ilmestyi tässä. Ja tämä on yksi mahtavimmista kokemuksista, jota kukaan meistä kuolevista ihmistä voi koskaan kokea. Mutta tässä kohtaa meiltä unohtuu yksi juttu. Kattokaa jaetta yksitoista. Jos teillä on tapana alleviivata raamattu, niin alleviivatkaa tämä kohta. Nimittäin se, mitä Joosua tekee jakeen 11 mukaan, on nyt se oleellinen juttu. Me tiedetään, että Jumalan läsnäolo oli tuohon aikaan sidottu paikkaan. Jumala oli vain yhdessä paikassa yhteen aikaan. Tätä tätä on nyt vähän vaikea ajatella, koska Jumalahan on kaikkivaltiasi joka puolella ja niin edelleen. Ja siksi tuota telttaa kutsuttiin ilmestysmajaksi. Tässä paikassa Mooses siis kohtasi Jumalan kasvoista kasvoihin. Ja tämä paikka on samanlainen kohtauspaikka kuin Jeesuksen mainitsema salainen kammio. Kun rukoilet isäsi, mene kammiosi ja sulje ovesi, ja isäsi, joka on salassa, näkee sinut ja palkitsee sinut. Näin sanotaan siis Matteuden, Matteuksen kuudennessa luvussa. Ja koska tämä ilmestysmaja oli se paikka, jossa Jumalan läsnäolo ilmestyi kansan keskellä, niin Joosuan teko saa mut täydellisesti hämmästymään. Sillä vaikka Mooses palasi takaisin leirin, kuvitelkaa, täällä sanotaan näin. Aina kun Mooses meni majaan, tai itse asiassa jakessa kahdeksan, kun Mooses lähti majalle, koko kansa nousi ja kukin asettui telttansa ovelle ja katseli Mooseksen jälkeen, kunnes hän oli mennyt majaan. Aina kun Mooses meni majaan, eli siis kun Mooses kulki sieltä, ja sitten tämä sanotaan, sitten Mooses palasi takaisin leiriin jakessa yksitoista. Niin mitäs tekee? Joosua, nuunin poika, hänen apumiehensä saa palvelijansa ei poistunut majasta. What? Siis mitä ihmettä? Mooses kulkee siinä, pilvenpatsas menee ylös alas tälle hissillä. Se on ollut varmaan melkoinen juttu. Kun Mooses ei ollut siellä, niin Jumala sammuttaa neonkyltin ja sitten kun Mooses menee sinne, niin sitten se neonkyltti taas sytytetään. Bling, bling. Eikö se hienoa? Ja nyt tässä sanotaan, että Joosua Nuunin poika ei poistunut sieltä. Ja miksi? Luukkaan evankeliumi toinen luku. Jakeesta 49. Luukas 2, 49, sanoo näin. Kun Jeesus oli silloin temppelissä 12-vuotiaana. Ja hänen isänsä ja äitinsä oli hukannut hänet. Niin Jeesus sanoo siinä Luukas 2:49 näin. Jeesus vastasi heille, siis omalle isälle ja Joosefille ja Marialle. Mitä te minua etsitte? Ettekö tienneet, että minun pitää olla isäni huoneessa? Mutta he eivät ymmärtäneet, mitä hän heille puhui. Eli siis mitä? Kun Joosua, Joosuan isä ja äiti tulee kysymään, että hei Joosua, mitä ihmettä sä täällä teet? Eikö sun pitänyt niin kuin Mooseksen kanssa kulkea, niin kuin, kun te vähän niin kuin paita ja peppu, kun saat sen palvelija-apupoika? Niin, niin, tota, Jos sanoi sanoit, mitä ihmettä ei, kun mä oon täällä, missä mun isäni on. Mä olen läsnäolossa. Mä vaan hengailen täällä, koska täällä on parasta olla. Täällä, tässä mun kuuluu olla. Ja vaikka tässä kohdassa siis, tässä Luukkaan kohdassa kaksi on kysymyksessä itse Jeesus, niin mä ymmärrän tai mä ajattelen niin, että Joosua ymmärsi aivan saman minkä Jeesuskin. Eli sen, että hänen piti olla isänsä huoneessa, toisin sanoen Jumalan läsnäolossa, voidakseen kasvaa sellaiseksi esikuvaksi, jollaisen Jumala oli hänestä suunnitellut. Eli siis mikä tässä nyt on se merkittävä juttu? Se, että Joosua oli niin Kuul, cool. se oli kaikista komea jätkää, sillä oli par- parhaimmat jutut ja sillä oli hienoimmat tota, niin mööpelit ja systeemit ja kaikki. Ei. Kun se, että sillä Joosualla oli älliä täällä päässä tai itse asiassa täällä sydämessä ja hän pysyi missä? Hän pysyi siinä tota, sen pensapumpun vieressä, että aina kun tuntuu vähän tyhjältä, niin pystyi tankkaamaan vähän lisää. Tai niin kuin tänä päivänä, niin hän pystyi vaan pistokkeeseen ja lataisi täyshybridia siitä. Hyvin menee, eikö niin? Josua siis tajus, että olemalla Jumalan läsnäolossa, niin hänestä tulee se, miksi hänet on luotu. Olemalla Jumalan läsnäolossa, hänestä tulee se, miksi hänet on luotu. Ja koska tämä läsnäolossa oleminen ei ollut samalla tavalla mahdollista kuin se on sinulle ja minulle, eli meille tänään, niin hänen piti jäädä ilmestysmajaan kokeakseen tätä läsnäoloa. Ja ajatelkaa nyt, Mooses ramppaa, mutta Josua ei ramppaakaan, koska Josua on päättänyt, että tuolla leirissä ei ole mitään niin tärkeää, mitä mä haluaisin saavuttaa. Kyllä joo, mä uskon, että Josuakin kävi leirissä. Raamattu ei sitä kerro, mutta mä luulen niin, että Joosualla oli suurempi tarve. Kun Mooseksella pysyä siinä läsnäolossa, en sano sitä, etteikö Mooseksellakin ollut tarve, mutta kun Mooses oli jo asetettu siihen asemaan, hän oli jo siinä asemassa, niin hän pystyi ramppaamaan. Mutta Joosua, jotta hän varmistui siitä, niin tartti sen ekstralatauksen. Tartti sen, että hän sai kokea sitä, että Jumala on tässä ja nyt. Ja mä uskon, että tämä johtui siitä, että Joosua oli elämänsä alkumetreiltä asti tietoinen siitä, että hänessä oli jotain erityistä. Ja nyt mä puhun en Joosuan elämän alkumetreistä, vaan siitä tietoisuuden hetkestä, jota kutsutaan uskon tulemiseksi. Sin, sen elämän alkumetreiltä. Joosua tajusi, että hei, minussa on jotain ihmeellistä. Vanhan testamentti ei puhu hirveästi uskoon tulemisesta. Kun vanha testamentti vaan puhuu Jumalan kanssa vaeltamisesta. Ja yleensä se oli konkreettista lampsimista, eikä vaan mitään näen näistä niin sydämen tilaa. Ja, ja, ja se, mikä tässä tekee niin äärimmäisen haastavan mulle, millä niin tämä tilanne niin haastaa mua ihan sata nolla, niin on se, että Joosua pyrki kaikin tavoin ylläpitämään tuota suhdetta. Siis kun Mooses ramppasi. Niin sua tajuset, että jos hän alkaa ramppaa niin kuin Mooses, niin hän ei saa sitä kaikkea, mitä hän tarttee. Ja hän tarttee vähän enemmän kuin Mooses, koska hänen aikansa ei ole vielä tullut. Hän tarvii vähän lisää Jumalan koulussa olemista ja hän pysähtyi siihen ja oli siinä teltan liepellä. Hänelle ei ollut lupa mennä sinne telttaa, kun vaan Mooseksilla oli lupa mennä sinne siinä hetkessä. Ja hän jopa jäi tohon äh, läsnäoloon, kun hänen mestarinsa Moose lähti takaisin kansansa pariin. Ja tiettekö, mikä tästä tekee mielenkiintoista? Tästä tekee mielenkiintoista se, että hänen mestarinsa, hänen oppi, op, opettajansa meni takaisin kansan pariin. Niin mitä hän teki? Hän valitsi seurata enemmän Jumalaa kuin omaa mestariaan. Koska hän tiesi sydämessään, että hänen tehtävänsä ei ole aikaa, ei ole vielä tullut, mun täytyy tankata vähän lisää. Hän ei siis seurannut ketään ihmistä, vaikka seurasikin ja oli monessa asiassa Mooseksen kanssa samaa mieltä, niin hän ei seurannut ketään ihmistä, vaan hän kuunteli, mitä Jumala haluaa tehdä. Joosua siis tajusi, että ollakseen esikuva, niin hänen piti ylläpitää suhdetta Jumalan kanssa. Niin. Mä puhunut tästä satoja tuhansia kertoja, en nyt ihan tuhansia, mutta kuitenkin useita kertoja olen puhunut. Että suhteen ylläpitäminen on kaikkein tärkeintä. Kyllä me tiedetään, on meillä isäsuhde, äitisuhde, velisuhde, siskosuhde, aviosuhde tai kaverisuhde. Niin kyllä me tiedetään, että ne vaatii työtä. Suhteet vaatii työtä. Sitä pitää ylläpitää. Ei se vaan toimi niin, että, että mä teen mitä huvittaa ja sitten odotan, että se toinen vaan hyväksyy kaikensa ja sitten kun mä haluan jotain vähän muuta, niin sitten se vaan, joo tehdään sille. Niin ei se ihan toimi niin. Siinä, miten hänestä tuli yksi raamatun suurista esikuvista, ei ole mitään erityistä tai erikoista. Sillä, nämä tapa, sillä tässä, miten Mo- Joosuasta tuli raamatullinen esikuva, niin tapahtuvan ne jumalalliset lainalaisuudet, jotka pätevät meidänkin kohdalla vielä tänään. Neljäs Mooseksen kirja, 32. Eli neljäs Mooseksen kirja, luku, 32 ja 10. 4. Mooses 32, 10. Sinä päivänä syttyi Herran viha ja hän vannoi sanoen, ne miehet, jotka lähtivät Egyptistä, 20-vuotiaat ja sitä vanhemmat, eivät saa nähdä sitä maata, jonka minä vannoen lupasin Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille. sillä he eivät ole, ole minua uskollisesti seuranneet. Ja sitten taas jae 12. Huutomerkki. Paitsi Kaalep, Kenissiläisen Jefunnen poika ja Joosua Nuunin poika, jo, sillä nämä ovat uskollisesti seuranneet Herraa. Tässä tullaan nyt siihen herkullisen totuuteen siitä, mitä esikuvana oleminen on. Wow, Mitä tässä sanotaan? Jumalan viha sytty niitä muita miehiä kohtaa siellä. Ja kaikki yli kaksikymppiset niin ei päässyt sinne luvattuun maahan. Aika kiva, vedetään 40 vuotta rundiin erämaassa ja sitten he, nekin, jotka on syntynyt siellä erämaassa, koska ne oli kaksikymppisiä, niin ne ei pääse sinne. Ja sitten sanotaan, että he ei pääse sinne, koska he eivät ole uskollisesti seuranneet minua. Raamattu ampuu kovilla. Tätä ei ole kirjoittanut siis Mooses, vaan tämä Jumalan sanaa, jonka on kyllä kirjoittanut Mooses, mutta siis Jumala on itse sanonut tämän. Ja sitten jo sanoo, paitsi Kaalep, läisen Jefunnen poika ja Joosua, Nuunin poika, sillä nämä ovat uskollisesti seuranneet minua. Eli tässä raamattu sanoo, että sillä miten me eletään tässä maailmassa on merkitystä. Se ei vaan anna jotain tivolin pallonheittokojusta tai ja sieltä, kun osuu, osuu siihen härän silmään. Hei, vaan se antaa jotain sellaista, mitä tämä maailma ei pysty meille antamaan. Nimittäin nämä esikuvat ovat uskollisesti seuranneet Herraa ja näin saavuttaneet tuloksia Jumalan valtakunnassa. Eli mitä he on tehnyt? He on eläneet sitä elämää, että Jumala on halunnut heidän elävän. Kaikista vaikeuksista ja vastoinkäymisistä huolimatta he on pitänyt parempana Jumala ja halvempana tätä maailmaa. He on vaan halunneet seurata Jumalaa. Kun me luettiin Raamattopiirissä muutama viikko sitten, taisin rukousillassa Raamattuosuudessa Joosuasta ja Kaalepista. Niin mitä tapahtui, kun oli ollut vaklaamassa sitä maata? Niin sieltä tuli ne kaikki että vakoilijat sanoa, että sinne ei voi mennä, paitsi Joosua ja Kaalap sanoi, että kyllä sinne vaan voi mennä. Ja sitten ne muut vakoilijat sai kansan kiihotettua siihen, että ne halusivat kivittää Joosua ja Kaalapin, koska heidän mielestään oli ihan päälle ja ne molemmat tyypit. Mutta kun niillä, jotka tuli sieltä, jotka sanoivat, että tämä homma menee ihan reisille, niin heillä... Ei ollut sitä uskoa, heillä ei ollut sitä suhdetta, heillä ei ollut sitä tietoisuutta Jumalan läsnäolosta samalla tavalla kuin Joosualla ja Kaalepilla oli. Miksi? Siksi, että Joosu ja Kaalep oli vaeltanut ja elänyt uskollisesti Jumalan kanssa. Viides Mooseksen kirja, kymmenes luku. Viis Mooses, kymmenen ja jakeesta kakstoista. Sanotaan siis näin. Nyt Herra... Nyt Israel, mitä Herra Jumalasi sinulta muuta vaatii kuin, että pelkäät Herraa Jumalasi, että aina vaellat hänen teitään ja rakastat häntä, ja että palvelet Herraa Jumalasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, noudattaen Herran käskyjä ja säädöksiä, jotka minä sinulle tänä päivänä annan, että menestyisit. Vau. Mä olin raamattukoulussa siis, Santalassa. Mulla oli vielä se onnia autus, että mä sain olla siellä Santalassa tuota, periferiassa kaiken, paitsi Jumalan selän takana, kaiken muun selän takana. Jumala oli kyllä siellä. Niin, tuota, kerran istuttiin yhden mun hyvän ystäväni nimisen Larin kanssa tuota, siellä meidän asuntolan yläkerrassa. Ja sitten tuota, Lari oli innokas tällainen raamattu opetelija, Hän oli siis oikein fundamentaalinen ulkoaopettelija. Niin tuota, mä kysyin sitten Larilta kerran, että Lari kuule, kun sä oot lukenut, että raamattu pikkasen niin kuin silleen syvällisemmin kuin minä olin siihen mennessä. Niin tota, miten sä selität sen, että miten israelaiset pystyy suoriutumaan kaikista niistä, tota, niistä kolmannen Mooseksen kirjan niistä uhrihommeleista. Ja niistä kaikista rituaaleista. Niin Lari veti tämän raamatun kohdan, tämän 5 Mooses 10, esiin. Ja sanoi, että mitä tässä sanotaan. Niin tässä sanotaan, että mitä Jumala sinulta muuta vaatii kuin että pelkäät Herraa. Oho. Ei Jumala vaatinutkaan niitä polttouhreja. Jumala vaan halusi, että me pelätään Herraa. Ja mä uskon, että niiden polttouhreja ja kaikkien toteuttaminen oli sen jälkeen mahdollista, koska se ei lähtenyt enää heistä, vaan Jumala ikään kuin toimi heidän kauttaan. Ainoa mitä heidän piti, niin heidän piti pelätä Herraa. Niin kuin sanottiin tässä neljännen Mooseksen kirjan 32, jossa sanottiin, että... Sillä nämä ovat uskollisesti seuranneet Herraa. Eli he olivat pelänneet Herraa. Joosua oli siis pelännyt Herraa ja halunnut elää Jumalan tahdon mukaan. Sen tähden hän halusi pysyä siellä ilmestysmajassa. Niin lähellä Jumalaa, kun se oli hänelle mahdollista, ettei hän kuolemalla kuolisi. Ja Joosua tiesi tämän, hän ymmärsi, että saavuttaakseen tuloksia valtakunnassa ollakseen ihmisten kalastaja, niin hänen piti pelätä Herraa, vaeltaa Jumalan tahdossa, rakastaa Jumalaa, palvella Jumalaa kaikesta sydämestään ja sielustaan ja pitää Jumalan käskyt. Eli siis, Joosua ei sekoittanut tähän mitään ihmisjärjen tuomaa, vaan hän ymmärsi, kuinka hänen tulisi vain kunnioittaa, seurata, rakastaa, palvella ja totella. Jos mä ruksisin tästä omalta kohdaltani, ei ole suorittanut, niin kuinkahan monta tässä nyt menisi? Jos mä vaan katson tätäkin päivää. Josua siis oli selvästi ymmärtänyt henkilökohtaisen ää, jumalasuhteen, eli läsnäolon merkityksen tiellä menestyksekkääseen eva- esikuvana olemiseen. Jos sinä olet joskus haikaillut sitä, että voi kumpa minä saisin nähdä, kun minä olen tekemässä jotain, niin ihmisiä tulee uskoa. niin me voidaan kaikki lähteä kotiin. Mutta se menestyksekäs esikuvana oleminen lähtee siis eräästä asiasta, joka on vielä mainittava. Josua ensimmäinen luku. Joosuan kirja ensimmäinen luku ja jakesta kuusi eteenpäin. Joosua 1.6 sanoo siis näin. Ole luja ja rohkea, sillä sinä jaat tälle kansalle perinnöksi sen maan, jonka olen heidän isilleen vannonut antavan heille. Ole vain luja ja aivan rohkea ja noudata tarkasti kaikessa sitä lakia, jonka palvelijani Mooses on sinulle antanut. Älä poikkea siitä oikealle, äläkä vasemmalle, että menestyisit missä kuljet. Älköön tämä lain kirja poistuko suustasi, vaan tutki sitä päivät ja yöt, että noudattaisit kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu, sillä silloin tiesi käy hyvin ja silloin menestyt. Olenhan sinua käskenyt, olen luja ja rohkea, älä säikähdä, äläkä arkaile, sillä Herra Jumalasi on kanssasi, missä kuljet. Minä, 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 pyhä kolminaisuus. Minä, minä, minä. Ei, vaan monet meistä ajattelee, että ollakseen hyvä esikuva, meidän tulisi olla tehtävissä tai ainakin sellaisissa tehtävissä, muun mm. muassa seurakunnassa, että me saadaan päättää asioista. Meillä pitäisi olla merkityksellisiä ihmiskontakteja. Ja loputon halu pyrkiä eteenpäin, eli Traivi vaan päällä koko ajan, semmoinen niin kuin ma- maailman ää, mittapuulla hyvillä johtajilla. Mutta se kuva, jonka Jumala esikuvana ole- olemisesta Joosualle antoi, ei löydykään näistä maailmallisista asioista. Jumala osoitti Joosualle, miten hänen tulisi toimia ollakseen hyvänä esikuvana. Joosuan piti yksi olla luja ja rohkea eli päättäväinen. Kaksi, totella Jumalan lakia. Ja kolme, lukea ja opiskella jatkuvasti Jumalan sanaa. Ja neljä, tämä me unohdetaan aina. Arvatkaa, mikä se neljäs on. No luottaa siihen, että Jumala pitää oman osuutensa. Eli jos minä olen luja ja rohkea, eli päättäväinen, tottelen Jumalan lakia ja luen ja opiskelen ja meditoin hänen sanaansa, niin tiedättekö mihin minä voin luottaa? Siihen, että Jumala hoitaa loput. Piste. Jotta me voisimme olla hy- niitä hyviä esikuvia, joista muut voisivat ottaa mallia ja siten seurata meitä. Meidän tulee tehdä niin kuin Jumala kehotti Joosua tekemään. Ja nyt mä sanon, että joidenkin meidän pettymykseksemme, niin toimiessamme näin, niin meistä ei tule hyviä esikuvia maailman mittapuulla. Meistä saattaa tulla jopa halveksittyjä ja tyyppejä. Meille saattaa käydä, tai toivottavasti meille käy niin kuin Kalevi Lehtinen sanoi, että jos tulee vaino, niin meidät tuomitaan. Jos me eletään näiden raamatun kehotusten mukaan. Mutta meistä tulee hyviä esikuvia Jumalan silmissä. Ja tämä on loppujen lopuksi kaikkein tärkeintä. Kuinka oudolta meistä, sinusta ja minusta, saattaakaan tuntua se, että johtaminen, eli se, eli se vaikeasti ymmärrettävä opetuslapseuttaminen, niin yhdistetään tottelemiseen. Monille meistä nimittäin johtaminen tarkoittaa toisten kontrolloimista. Josualle se tarkoitti sitä, että hän olisi Jumalan kontrolloima ja johtama. Jumala kertoi Joosualle, kuinka tämän tulisi kuuliaisesti noudattaa ja toteuttaa Jumalan sanaa, jotta hän voisi olla esikuvana saaden ihmiset seuraamaan hänen johtajuuttaan. Ja nyt mä sanon sellaisen asian, joka mua jäyttää itseäni, että usein me emme halua nähdä itseämme esikuvina, sillä me pelätään alisuorittavamme. Mitä Jumala sanoi Joosualle? Jumala sanoi, että ole vaan luja ja rohkea. Kun hoidat oman karsinasi, niin minä hoidan kaikki ne sadat tuhannet muut karsinat. Kun sä hoidat oman tonttis, niin mä hoidan tän koko maailman. Ja siksi ainoa asia, mitä me voidaan tehdä, on se, mitä Joosua teki. Hän ei poistunut sieltä ilmestysmajasta, eli Jumalan läsnäolosta. Kun me pysymme Jumalan läsnäolossa ja tutkimme hänen sanansa, niin me ymmärretään, Miksi me olemme samalla tavalla tässä ajassa uskon esikuvia kuin Joosua ja muut raamatun henkilöt olivat omina aikoinaan? Sinä olet tämän ajan Joosua. Sinä olet tämän ajan Hanna. Sinä olet tämän ajan Pietari. Vaan ja ainoastaan siksi, että Jumala käyttää sua tekemään niitä samoja väkeviä tekoja, jos sä haluat niin. Se vaatii vain ja ainoastaan yhden asian. Sen, että Jumala on ykkönen minun ja sinun elämässäsi. Mitään muuta se ei vaadi. Se ei, sen ei luulis olevan kovin vaikeata. Helppohan se on täältä sanoa. Tulkaa mun kotiin joskus sille ilmoittamatta, kun mun lapset yrittää olla hankaliin, niin tiedätte kuinka helppoa on olla esikuva. Joten. Tähän loppuun mä sanon näin, että meidän haasteemme on se, miten me voitais olla niitä uskon esikuvia. Raamattu mainitsee hebrealaiskirjeen 11. luvussa 18 kertaa termin uskon kautta. Hebrealaiskirje 11. luku, niin 18 kertaa siellä sanotaan, että uskon kautta. Tämä termi liitetään aina jonkun tai joidenkin tekoon. Ja nämä ihmiset ovat uskomme esikuvia, eikö vain? Siellä luetellaan kaikki Abrahamit ja Moosekset ja kaikki Paavalit ja Pietarit ja systeemit ja kaikki. Niin, ja sanotaan, että uskon kautta se teki sitä ja toinen teki tätä. Mutta muistakaa nyt sitten tämä. Aivan kuten he, mekin voimme olla uskon esikuvia. Kun elämämme joskus päättyy. Niin meistäkin on mahdollista todeta tuo esikuvallisuus ja käyttää tuota termiä uskon kautta. Ja tämä kaikki on mahdollista, jos me haluamme tehdä, kuten Jumala kehotti Joosua tekemään, Joosua 1.8. Älköön tämä lainkirja poistuko suustasi, vaan tutki sitä päivät ja yöt, että noudattaisit kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu, sillä silloin tiesikää hyvin ja silloin sinä menestyt. Me olemme seurakunta. Jeesus on sen seurakunnan pää. Minä en omassa voimassani ole mitään. Jeesuksen voimassa minä voin tehdä mitä vaan. Sillä näin tehdessämme. Me alamme ymmärtää, että tuo uskon kautta tapahtunut toiminta sisälsi tärkeät ainekset, eli hebrealaiset 11.1, mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Todiste tosiasioista, jotka eivät näy. Ja näin joillekin jopa valitettavasti koska me ei olla ehkä vielä valmiita ottamaan sitä vastaan. Mutta sitten kun me ollaan, niin sitten se ei enää ole Niin näin meistä tulee niitä esikuvia, jotka pystyvät etsimään uusia ihmisiä, jotta Jumala voisi ottaa heidät perheeseensä, antaakseen heidät meille, jotta me kasvattaisimme, eli opetuslapseuttaisimme, heistä uusia esikuvia, ja siten pitäisimme evankeliumin liikkeessä. Kun Jeesus seisoi, Opetuslastensa edessä ja sanoi, että minulle on annettu kaikki valta. Niin opetuslapset ei ihan tasan tarkkaan tiennyt, mitä se tarkoitti. Meni muutama päivä, tuli tai. ja sen jälkeen opetuslapset ties mitä se tarkoittaa. Ja tiettekö, mitä opetuslapset teki ne muutamat päivät tämän käskyn? mennessänne ja tehdessänne, eli eläessänne, opetuklapsen, ottakaa ja tämän, tämän tata, helluntain välissä. Ne olivat yläsalissa paossa, roomalaisia soldaatteja, koska ne ajattelivat, että Jeesus on nyt mennyt mönkään ja tämä homma on ihan pielessä ja tästä ei tule mitään. Ja, ja Jeesus on lähtenyt taivaaseen, eikä kukaan muista tätä juttua. meille vaan nauretaan ja meidät tapetaan ja heitetään vankityrmää ja niin edelleen. Mutta kun henki tuli heidän päälleen. Niin valot sytty päähän. Niin, niin päähän, että Pietari nousi sinne kaikkien eteen. Ei enää vapissu siellä missään ovien takana, että tuleeko sieltä joku mieko ja keihäin. Vaan hän vaan nousi sinne eteen ja sanoi, että miehet, veljet. Ja sen jälkeen kolme tuhatta ihmistä kastettiin. Mä mietin, että kyllä ne 12 on urakoinut siinä. Okei, ei ne 12 pelkästään, niillä oli se 120 tyyppiä siellä. Mutta jos sä nyt lasket 3000 ja 120, niin kyllä siinä on aika monta per ollut niitä. En tiedä, millainen naissuhde heillä oli, että saiko naiset kastaa siihen aikaan. En mene siihen, mutta jos saivat, niin se on siltikin aika monta niin kuin per sör. Mutta se johtuu vaan siitä, että heillä oli... Se viimeinen suhteen vaihe alkanut toimia. Eli se tietoisuus siitä, että mulle on annettu henki, jota ei pysäytä mikään, ei mikään. Kiitos rakas taivaasta siitä, että mä saan tässä hetkessä siunata nämä ystävät. Olemaan uskon esikuvia. Isä, isolla e-kirjaimella. Olemaan sellaisia uskon esikuvia, joita ei pysäytä mikään. Heidän tarinansa on jokaisella uniikki. Jokaisella on erikoinen tarina juuri sitä varten, että sä voit käyttää heitä. Isä, käytä heidän elämäänsä, näytä se viides evankeliumi heissä, että tässä minä olen ja mä haluan kertoa mun tarinaani, jotta isä me voitaisiin tuoda siihen kolkuttavan oven taakse niitä ihmisiä. Jotta me voitaisiin sitten saada heidät takaisin ja jälleen kasvattaa heistä lisää opetuslapsia, jotta he voi tehdä lisää opetuslapsia ja lisää ja lisää ja lisää. Jeesus, sinä olet vastaus, sun suhde, minussa on vastaus tälle seurakunnalle, tämän seurakunnan ongelmiin. Tämän seurakunnan vastaus ei ole jotkut hienot strategiset päätelmät, vaan se, kuinka suuri mu Jumala on minussa ja kuinka paljon se tulee näkyviin minussa. Jeesus, jokainen meistä voi. Sä sanot, että sä uudistat meidän nuoruuden niin kotkan. Jeesus, kukaan ei ole liian nuori tai liian vanha. Kukaan ei ole liian pieni tai liian suuri. Kukaan ei ole liian mitätön tai liian vähäpätönen, vaan Jeesus, sinä olet. Kun Mooses kysyy, että kuka sinä olet, niin sinä vaan sanoit, että minä olen ja se riittää. Jeesus, tänään mä oikein rukoilen sitä, että sä poltat meidän sydämeen sen, että minä olen. Että se sydän kuuluu sinulle. Ja kun siinä lukee, että minä olen, niin sen jälkeen me voidaan sanoa, että me olemme. Seurakunta. Jeesus, mä vaan rukoilen tänään, että sä sytytät sun tules näihin ihmisiin. Tässä kaupungissa, isä, syttyy sellainen roihu. Että isä, sitä ei pidättele mikään. Isä, että sieluvihollinen joutuu nöyrtymään sen edessä. Jeesus, me kiinnitetään vähemmän huomiota äänentoistolaitteiden toimintaa tai kahvipullan tuoksuun, vaan siihen, että isä, sun tuoksu saisi mennä eteenpäin ja tavoittaa ne ihmiset. Tule Jeesus ja armahda minua, meitä ja anna Jeesus meidän nähdä herätys tässä kaupungissa. Isä, anna meidän olla niin täynnä sinua, ettei se mahdu meihin, vaan sen täytyy vuotaa, Isä, turuilla ja toreilla toisiin ihmisiin. Isä, sytytä meidät. Me halutaan, Isä, tässä hetkessä sanoa, että me ei lähetä tästä tuoneesta ennen kuin sä kosketat meitä, vaikka näennäisesti mentäskin kotiin. Niin isä, meidän mieli haluaa vaan sitä, että sä tämän syksyn aikana, Isä, näytät meille, mitä ihmettä sä haluat tehdä. Isämme halutaan olla niin kauan sun läsnäolossa, että meidän tyhjentyneet aivot ymmärtää, mitä sä haluat meidän kautta tehdä. Että Isän ne on korva, niin ne kuulis, mitä henki seurakunnalle sanoo. Tuvaa pyhähenki tähän nyt. Kosketa pyhähenki. Paranna kaikenlaista haavaisuutta. Jos on jotakin ongelmaa ymmärryksessä, on saanut kolhuja omaan uskon elämäänsä, niin Jeesus, tulee vaan tässä ja paranna niin, että Jeesus, sun, sun pitäminen meidän sydämessä on parasta, mitä me halutaan tehdä. Susta kertominen on parasta, mitä me halutaan tehdä. Jos täällä on joku, joka haluaa tänään uudistaa sun elämän, on se sitten... Vanha liitto, tai haluat tehdä täysin uuden liiton, mutta haluat siihen uudet renkaat ja uuden moottorin. Niin, ota vastaan tänään. Ota vastaan tänään, Jumala haluaa tänään antaa sulle. Olkaa tänään vaan vetämässä Jumalalta niitä lupauksia, jotka hän on teille antanut ja meille, koko seurakunnalle antanut. Kur- kurkottakaa mielenne niitä kohtia, pyytäkää Jumalaa tulevaa. Mä koen, että Jumala haluaa parantaa nyt ihmisiä. Et jos sulla on joku paikka, joka särkee tai joku sellainen paikka, joka sattuu, niin laita käte sen paikan päälle. Tai jos sulla on joku riippuvuus, joka tulkitaan myös sairaudeksi, niin Jumala haluaa ottaa sen tänään pois sulta. Jos sulla on joku sellainen kamppailu sun elämässä, että mitä tässä tapahtuu seuraavaksi, niin luovuta se Jumalalle tässä hetkessä nyt. Sillä Jumala sanoi, että te ette ole turhaa tänne tullut, suotta ette ole saapuneet. Monet ovat ennen teitä, niin samaa tietä kulkeneet. Te olette tullut tänne tänään just siksi, että Jumala on kehottanut teitä olemaan täällä tänään. Tai kun te kuuntelette tätä myöhemmin netistä, niin Jumala on kehottanut teitä niin tekemään. Tänään Jumala sanoi, että mä haluan parantaa henkisesti, fyysisesti ja hengellisesti. Täällä on ihmisiä, joilla on kovia tuskia siitä, että Jumala ei ole kuullut heidän rukouksiaan. Jumala sanoi, että tänään mä haluan avata mun rukouksen sieltä taivaasta, vaan vuotamaan teidän päälle, vastauksien vuotavan teidän päälle. Niin, että teidän pojat ja tyttäret voi profetoida. Niin, että armolahjat voi toimia vapaasti tässä tilassa. Niin, että Jumala saa liikkua täällä niin kuin hän liikkui silloin yläsalissa 2000 vuotta sitten. Ja meidän päälle tulee niitä tulisia kieliä, jotka auttaa meitä elämään sitä tehtävää mennessänne ja tehdessänne eli eläessänne opetun Mutta Jumala haluaa koskettaa teidän huolianne ja murheitanne just nyt. Olkaa vaan rohkeita. Mitä rohkeammin sä haluut antaa ne sun huoles ja murhees, sairaudet, riippuvuudet, synnit, kaiken negatiivisen, Sano, että mä jätän sen tähän. Jumala haluaa tehdä niin. Jumala haluaa koskettaa nyt. Mutta Jumala haluaa yhden asian, älkääkä pitäkö tätä halpana. Jumala haluaa kuulla niistä todistuksista tämän seurakunnan keskellä, kun hän tekee hyvää. Niin hän haluaa, että te nousette ja sanotte, että hei viimeksi kun rukoiltiin, niin tapahtui tälle ja nyt on tälleen. Jumala haluaa, että te jaatte toinen toisillenne niistä voitoista, sillä tappioista me ollaan jaettu ihan tarpeeksi, kun me katsotaan meidän talouslukuja ja meidän ihmismassa määrää. Jumala haluaa, että me jaetaan niistä voitoista. Hän antaa niitä voittoja myös siksi, että valtakunta laajenisi, mutta myös siksi, että me jaksettaisiin tehdä tätä työtä, kun me saadaan iloita niistä voitoista. Nyt Jumala vaan sanoi, että pyytäkää sitä mitä haluatte nyt, olkaa vaan rohkeita, olkaa vaan tosi rohkeita. Amen.